0: Здравствуйте, с вами на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В конце нынешней недели в России пройдут парламентские выборы. Результат известен заранее. Это дает лишний повод поговорить о том, как устроена государственная машина и как ее устройство влияет на количество денег в наших кошельках. Ну и еще о том, на что эти деньги годятся, а на что не очень. Влияние государства на состояние экономики и благосостояние граждан из-за кризиса выросло во всем мире. Но в России оно давно перевалило критическую черту, за которой капитализм становится государственным, а само государство превращается в мегакорпорацию. И самое неприятное заключается в том, что получившаяся корпорация работает вовсе не в интересах ее акционеров, российских граждан. Следуя рецепту, который открыл еще в 90-х Борис Березовский, путинская команда захватила систему управления акционерного общества «Россия». И теперь вся страна обслуживает интересы этой команды и движется к ее целям. Они существенно отличаются от целей и интересов общества. Еще один повод присмотреться к тому, что происходит с российским государством – последняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Не исключаю, что в обозримом будущем Республики, Республика Беларусь прикажет долго жить, а Российская Федерация прирастет новыми территориями. О том, надо ли нам это, я и хотел сегодня поговорить. Ну и не только об этом. А пока напомню про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
1: Суррогатные деньги. Как власти нарушают свои же законы? Деньги на диктатуру. Зачем еще приезжал Лукашенко к Путину? Деньги на еду. Почему нельзя просто раздавать еду?
0: Начну, как обычно, с пары новостей. В пятницу 10 сентября Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку. Ну, правда, на скромный четверть процентного пункта, до 6,75%. Напомню, что на прошлом заседании регулятор повысил ставку сразу на один процентный пункт. Это был демонстративный жест, который должен был показать, что с инфляцией ЦБ будет бороться решительно. Так что в этот раз многие аналитики ждали, что ставку поднимут, поднимут как минимум до 7% годовых, особенно учитывая раздачи денег перед выборами. Такие проявления щедрости, следуя терминологии Банка России, являются мощным проинфляционным фактором. Но директора, видимо, решили перед голосованием не дразнить гусей и свою решимость отложили до следующего заседания. Так или иначе, кредиты в России становятся все дороже. Ни для людей, ни для компаний в этом нет ничего хорошего. Еще одна новость, мимо которой просто не могу пройти. Опять же, в ту же пятницу, 10 сентября, Верховная Рада Украины при, э, приняла закон о цифровых активах. Теперь у соседей фактически легализованы криптовалюты. Открыто работающими криптообменниками на улицах Киева или других украинских городов давно никого не удивишь. Однако с законным платежным средством э, криптовалюты по-прежнему не признаются. Тут закон ничего не, не, не поменял. И тем не менее теперь украинцы могут хранить биткоины и другие криптовалюты на дебетовых картах и даже могут покупать за них любые товары и услуги. точно так же как сейчас могут расплачиваться рублевые или долларовые карты, несмотря на то, что ни доллар ни рубль деньгами на территории украины официально не являются. Это, конечно, менее выгодно расплачиваться биткоинами. Приходится соглашаться на обменный курс, который устанавливает банк или эквайринговая компания. Но когда речь идет не о крупных покупках, проще оплачивать той картой, которая есть под рукой, а не искать обменный пункт, чтобы выгодить 2-3%. Кстати, вот власти Сальвадора совсем недавно официально признали биткоин средством платежа и даже купили 400 монет. А еще эти же власти завели гражданам кошельки, на которых лежала криптовалюта на 30 долларов. Но Сальвадор где-то там, далеко, а Украина вот она рядом. И от легализации там криптовалют все граждане Украины, все на Украине что-нибудь да, выигрывают. Люди удобства, банки комиссии, ну а фискалы прозрачность. У российских властей отношение к криптовалютам постепенно меняется, причем, к сожалению, далеко не в лучшую сторону. Децентрализованные валюты регулятор в лучшем случае готов признать финансовым инструментом. И пользоваться этим инструментом, если когда-нибудь и можно будет, то лишь под строгим многоступенчатым надзором и контролем со стороны банков и самого ЦБ. Да и то не факт, что такая опция будет доступна для всех, а не только для квалифицированных инвесторов. Российский зацкут закон о цифровых активах приняли уже давно, однако механизм его реализации до сих пор не создан. И чем дальше, тем больше. Похоже на то, что создавать его никто и не собирается. Чиновники все чаще называют биткоин то пузырем, то финансовой пирамидой, то денежным суррогатом. Вот как раз про суррогатные деньги речь сейчас и пойдет. Однако никакого отношения к криптовалютам эта тема иметь не будет. С 17 по 19 сентября состоятся выборы Единой России в Государственную Думу. В гонке, правда, участвуют и еще несколько партий, но нужны они исключительно для того, чтобы создать иллюзию борьбы. Некоторые представители этих партий даже получат места в парламенте и все, что к этому прилагается. Кабинеты, зарплаты себе и помощникам, возможность время от времени нажимать на кнопки для голосования и даже выступать с трибуны. Но последнее для самых заслуженных ну, или проверенных, что, собственно, одно и то же. Заговорил я об этом не для того, чтобы бросить камень в молодую российскую демократию. Программа у меня о деньгах, они-то меня во всем этом э, не слишком увлекательном процессе интересуют в первую очередь. Покупку голосов, раздачу по 10-15 тысяч рублей э, двум третям избирателей я подробно разбирал в прошлой программе. Но купить лояльность и обеспечить себе объяснение грядущей сокрушительной победы с точки зрения властей мало. Надо обеспечить не только процент, но и хоть какую-то явку. Причем желательно явку людей, падких на халяву. Продуктовые наборы на участках для голосования давали еще в советские времена. Но это детский лепит по сравнению с нынешним размахом. На нынешние беспроигрышные лотереи тратятся миллиарды рублей из региональных бюджетов. ну По крайней мере, так обстоят дела в богатых регионах. Например, в Москве. Об акции «Миллион призов», которую столичная мэрия затеяла перед голосованием по поправкам Конституции, а теперь повторяет на бис, расскажет Артем Радыкин.
1: Вы можете в аптеке потом их потратить.
2: Аптеке, да. Если, например, 4 тысячи выиграете,
3: почему бы не?
2: За какую сумму вы бы согласились голосовать на выборах? Тысяча рублей? Две? Десять? А может вас устроит что-нибудь подороже? Автомобиль или квартира? Уже второй год подряд московские власти буквально заманивают избирателей на выборы с помощью лотерей. В этот раз за участие в электронном голосовании москвичам предлагают выиграть до 100 тысяч рублей. Автомобиль! или квартиру. Все в рамках программы «Миллион призов». Однако никто не говорит, какие шансы у потенциального участника выиграть дорогой приз. Зато организаторы гордо заявляют, в розыгрыше участвуют 100 автомобилей «Рено Captur и 20 однокомнатных квартир в Старой Москве. Денежные призы избиратели получат если получат, в виде баллов. Их можно будет потратить в магазинах, которые участвуют в лотерее. Это продуктовые сети «Дикси», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Магнит», некоторые магазины одежды, рестораны, аптеки, онлайн-кинотеатры и операторы связи. Всего их 120. По словам организаторов акции, компании сами предложили устроить такую лотерею, потому что в прошлом году подобный розыгрыш повысил выручку предприятий на 10%. Сколько всего денег вложили в розыгрыш, организаторы не раскрывают. Известно только, что победителей будет 250 тысяч. Из них 20 с квартирами, средняя цена однушки в московской новостройке около 10 миллионов 150 тысяч рублей. И 100 человек получат машины. Рено Каптюр в базовой комплектации стоит примерно миллион 200 тысяч. Сколько потратили на денежные призы, зависит только от того, сколько человек получит дорогие призы, а сколько дешевые. Но если отталкиваться от средних чисел, то Получится 13 миллиардов 750 миллионов. Годом ранее, во время голосования за поправки в Конституцию, всем участникам выдавали коды, по которым можно было выиграть от двух до четырех тысяч баллов на продукты и лекарства. На президентских выборах 2018 года на участках устраивали ярмарки и пылевые кухни. Избирателям в регионах предлагали скидки на гречку, сахар, консервы и другие продукты питания. А москвичам, которые голосовали в первый раз, выдавали Завали билеты на бесплатный концерт в Олимпийском. На первый взгляд, ничего криминального.
0: Ну, лотерея как
2: лотерея. Товарная
0: денежная, с квартирами и машинами. Есть, правда, одна деталь. Она может свидетельствовать не просто о нарушении закона о выборах в части подкупа избирателей, но еще и о нарушении Конституции. Согласно основному закону, единственным законным платежным средством в России является российский рубль. И если бы власти столицы раздавали денежные призы, вопросов бы не было. Обычный подкуп. Но раздают баллы на которую у партнеров можно пополнить карту тройка, купить лекарства, одежду, обувь, чашку кофе в кафе Пушкин ну или забить холодильник продуктами из магнита. И вот эти самые баллы как раз есть не что иное, как денежный суррогат. Понятно, что московские власти никакой Америки не открыли. У любого банка есть программа кэшбэка, в рамках которой пользователям карты возвращают в виде баллов часть уплаченной этими же пользователями комиссии. Строго говоря, это тоже суррогатные деньги. Их использование избавляет людей от того, чтобы считать своим доходом то, что возвращают банки, заполнять бесконечные налоговые декларации и вообще тратить свое драгоценное время и силы на полную ерунду. Ну, из и за копеечной выгодой. И все бы ничего было бы с московской мэрией, если бы не одно прецедентное дело. В 2014 году в деревне Калионо у Егорьевского района Московской области местный фермер Михаил Шляпников взял да и заказал в ближайшей типографии собственные деньги, назвал их калеонами и запустил в оборот. Обменять калеоны по осени можно было на картошку, яйца, молоко и прочую продукцию его фермерского хозяйства. А в 2015 году в Егорьевский районный суд, городской суд, простите, поступил иск прокуратуры. В 2019 году мы снимали в Клиону одну из первых программ. Посмотрите, не пожалеете. Ссылка будет в телеграм-канале и в комментариях на ютюбе. И вот в этой программе Михаил всю историю рассказывает весьма красочно.
4: Внезапно повестке суда исковое заявление. В исковом заявлении написано, что там тыры-пыры-пыры-пыры. -пыры -пыры". Ваши маневры угрожают финансовой системе Российской Федерации. Создали вот этот финансовый кризис 2014 года. Обманывают неустановленную группу граждан. Ведут там к чему-то еще, к чему-то безобразным. Судья почитала, посмеялась. Я тоже думал, ну, если судья смеется, то, э, пришел прокурор. И она со смехом, ну, это, вчера не того, э, трезвые были, когда писали такую хинею. И он, на удивление, на мое удивление подтвердил, что иск остается в силе. Судья спросила, а кто потерпевший и терпилы? Центральный банк России, правительство Федер... РФ, Минфин, там, налоговая система. И она говорит, ну везите всех, терпил в суд.
0: Ну, всех не всех, а представитель Центрального банка в Егоревский городской суд приехала и иск прокуратуры поддержала. Она заявила, что введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Суд иск удовлетворил, Калиона запретили. Вникает вопрос, если подмосковный фермер со своим миллионом калеонов, каждый из которых свободно обменивался на десяток яиц или мешок картошки, мог подорвать основы российской финансовой системы, что говорить о московском мэре Сергее Семеновиче Собянине? Он под выборы раздаст москвичам денежных суррогатов на миллиарды рублей? И ничего, просто потому, что российские законы для московских мэров и подмосковных фермеров работают по-разному. И судьи об этом прекрасно знают. Ну, Впрочем, устроено так не только в России. Поэтому перейду к очередному визиту Александра Лукашенко. В четверг, 9 сентября, в пятый раз за год, Владимира Путина посетил его коллега из Республики Беларусь, Александр Лукашенко. Кто-то скажет, зачистил. Приезжает батька к нам регулярно, как за зарплатой. Но что делать? Покупка лояльности в союзном государстве сейчас, как говорят, в тренде. А единственный источник денег для Лукашенко в условиях международных санкций – это Россия. С кредитами на этот раз, правда, получилось не очень. Думал Александр Григорьевич увезти в Минск 3 миллиарда долларов из Евразийского фонда стабилизации и развития, главным спонсором которого является Россия. Но нет. Путин пообещал всего 640 миллиа, милли, миллионов, простите, да и то не рублей. Но э, эти миллионы он получит до конца следующего года. Но это все не значит, что белорусская экономика останется без российских субсидий. Цена на газ... Э, там в следующем году будет на нынешнем уровне 128,5 долларов за тысячу кубометров. А если учесть, что в Европе цена той же тысячи кубов сегодня превысила 760 долларов, дота ЦПЛ получается очень неплохая. Уж точно больше тех миллиардов, которые просил Лукашенко. А с 2023 года у России и Беларуси будет единая энергетическая система. Проще говоря, цены на нефть, газ, электричество у партнеров по союзному государству будут внутрироссийскими. И с точки зрения Кремля это надежнее, чем спонсировать Лукашенко живыми деньгами. Он свое дело сделал, получил скромный пенсион 640 миллионов и может наслаждаться, назовем ее так, интеграцией. Хотя и из уст самого Александра Григорьевича на совместной с Владимиром Владимировичем пресс-конференции прозвучало и другое определение.
1: Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить. Это на тему. Я недавно сказал, мы достаточно умные люди, и если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно.
0: Вот так мощнее, чем в унитарном государстве. Вот умеет же батька подбирать слова. Поглощение. Лучше и не скажешь. И уже не только экономическое. Перечислять, что теперь в Беларуси будет, как в России, загибая пальцы, не буду. Подписано 28 дорожных карт. У меня и пальцев не хватит. Проще сказать, чего Беларусам белорусам оставят. Например, остают национальную валюту. Вот только денежно-кредитная политика в республике будет определяться в Банке России. Так что Белорусский национальный банк станет фактически одним из департаментов российского ЦБ. О том, как на ситуацию смотрят в Беларуси, мы попросили рассказать белорусского экономиста, финансового аналитика компании «Альпарье Евразия» Вадима Иосуба.
1: Пока не появились подробности о содержимом этих карт, таких опасений было достаточно много в обществе, в экспертном сообществе. Но публикация краткого содержания, что же там было подписано, мне кажется, все эти опасения развеяли. Если посмотреть суть всех опубликованных карт, то они начинаются со слов унифицировать, гармонизировать, сблизить и так далее. То есть на сегодняшний момент еще ни о чем конкретном не договорились. Если это перевести на русский язык, то договорились договариваться. Собственно говоря, это весь итог вот того, что к сегодняшнему дню об этих интеграционных программах известно. Это ощущение складывается сиюминутно именно сейчас, но выдыхать не получается. Почему? Потому что вот эти... Переговоры шли три года, или лишь только сейчас опубликовано содержимое этих дорожных карт. предыдущие три года, кроме непосредственных участников переговоров, широкая общественность, эксперты не знали об их содержимом, не знали что стоит на кону, не знали, там, чем готов или не готов жертвовать Лукашенко. Проблема в том, если, условно говоря, через месяц или через полгода, или через год опять начнутся переговоры, где начнется, возможно, торговля суверенитетом, опять-таки белорусское, кстати говоря, как и российское общество, о деталях этих переговоров знать не будут. Если, например, говорить об унификации налогового законодательства, то, конечно же, в картах написано, что будут там дальше его сближать и унифицировать, но определенные шаги уже сделаны. Не секрет, например, что Беларусь была таким своеобразным офшорным центром для поставки некоторых товаров из Запада в Россию без уплаты НДС были специальные указы, которые уполномачивали специальные компании завозить товары с Запада, не уплачивать НДС при условии, если они их экспортируют дальше. А экспортировали они их дальше, естественно, в Россию. То есть некоторые указы Лукашенко, которые вот позволяли делать такой налоговый рай, используя российский рынок, отменены. Ситуация по ценам на нефть, по ценам на газ, сохранился некий статус-кво. С одной стороны, Беларусь не получила, что хотела. Беларусь рассчитывает на газ по ценам Смоленской области и рассчитывает на компенсацию налогового маневра. С другой стороны, цены и расти для Беларуси, скорее всего, не будут. Очередной раз в Беларуси было обещано, что вот уже с 2023 года точно начнет работать общий рынок газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии. Но важно отметить, что этот общий рынок, он в принципе невозможен без действительно полной унификации налогов.
0: Вот видите, сколько людей, столько мнений. Можно, конечно, себя успокаивать тем, что слово «унифицировать» значит договариваться дальше. Я же вижу за этим словом приведение белорусского законодательства и регулирования к российскому стандарту. И свое мнение о, о начавшемся уже поглощении я высказывал уже не раз. Еще весной было очевидно, что Лукашенко сдает страну со всеми потрохами. Тогда в Минск летал принимать дела российский премьер Михаил Мишусть. Россия де-факто прирастает территории и приобретает очень токсичный как с экономической, так и с политической точки зрения актив. Ничего хорошего из этого не выйдет. Достаточно взглянуть на Крым. На этом с Лукашенко закончу. Пора переходить к следующей теме. На прошлой неделе Национальный центр спасения еды, и заботы об экологии и фудшеринг предложил Минфину освободить розничную торговлю от уплаты налога на добавленную стоимость НДС, если они э, передают продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Итак, почему сейчас проще выкинуть просроченные продукты, чем за пару дней до истечения срока годности, когда уже очевидно, что продать их не получится, отдать бесплатно? Объясняю. Магазины закупают продовольствие по цене, в которую заложен налог. Если продукты Удается продать НДС, фактически ложится на покупателя. Если нет, государство его возвращает торговым сетям. Это если продукты уничтожаются, ну или утилизируются. А вот если отдавать их бесплатно, то, увы, НДС никто возвращать не будет. не обещали подумать, но инициатива некоммерческой организации с красивым названием «Национальный центр спасения еды и заботы об экологии фудшеринг» дает повод поговорить об относительно новом для нас явлении – фудшеринге, в том, что это такое, разбиралась Анна Хламова. Анна, добрый день. Я всегда думала, что фудшеринг – это когда те, кто не могут съесть все, чем забит холодильник, отдают часть тем, у кого в холодильнике давно пусто. Теперь выясняется, что они пытаются работать еще и с розницей, и с общепитом. Что еще?
3: Максим, здравствуйте. Вы думали правильно. К тому же сейчас делиться едой стало еще проще. В некоторых домах, в подъездных чатах люди делятся с соседями едой, которую наготовили и не осилили сами. И в том числе во время новогодних праздников в соцсетях появляются объявления с предложением помочь доесть новогодние салаты, оливье или селедку под шубой. Но это скорее стоит расценивать как щедрость или простое желание не выкидывать еду. Фудшеринг в мире... И с некоторых пор, с 2015 года, в России развивается как экологическое движение, и его цель как раз спасти и реализовать продукты со истекающим сроком годности, но еще пригодные для еды. И в России существует несколько проектов, которые этим занимаются. Например, самый масштабный из них, он так и называется, фудшеринг. И он работает следующим образом. Участники проекта находят организации, компании, которые готовы делиться едой с нуждающимися. На проект, проектом занимаются волонтеры, за каждой точкой закрепляется команда волонтеров, и в назначенное время они приезжают собрать еду, самостоятельно определяют, насколько она еще безопасна, и после этого большую часть отдают напрямую многодетным семьям, бездомным, инвалидам, пожилым людям и благотворительным фондам. Напрямую это значит, что волонтер уже сам заранее знает, кому он будет помогать, ну, либо получает прямой контент. Контакт от организации этот проект работает в москве подмосковье и санкт-петербурге но есть также да на, на в своих социальных сетях основатели проекта подчеркивают что у них нет точек раздачи еды и они не раскрывают имена тех с кем они сотрудничают именно этих компаний известно только что они сотрудничают с кафе столовыми пекарнями и не сетевыми магазинами существуют также еще другие Например, фонд продовольствия Русь», как они сами себя назвали, это первый в России банк еды. Они работают с 2012 года как благотворительный фонд и оказывают помощь в 54 регионах России. Они, в отличие от проекта «Фудшеринг», раскрывают имена тех, с кем они сотрудничают. Это такие компании, как Danone, PepsiCo, Mars, и Dixie, и в том числе X5 Retail Group, в который входят магазины пятер, перекресток и карусель а еще один крупный проект это группа в социальной сети вконтакте «Фудшеринг. отдам еду даром а в их шапке написано боремся с перепотреблением в этой группе состоит порядка 78 тысяч человек из москвы и петербурга и как правило на стене сообщества появляются объявления в основном от частных лиц да вот одно вы можете видеть сейчас на экране то есть например ищу трех спасателей для свежего белого и черного хлеба также есть немного гарнира, суп в контейнере, салат, но также встречаются сообщения от партнеров. Это также овощи базы, пекарни и экомагазины. Выглядит все очень здорово, однако на практике фудшеринг сталкивается с проблемами. Первое из них это жесткие санитарные нормы. Например, в России запрещено реализовывать фрукты и овощи, у которых повреждена кожура и еще также продукты с поврежденной э, упаковкой. Во-вторых, отсутствует государственное регулирование. В 2019 году пытались внести законопроект в Госдуму, но к успеху это не привело. И самое главное, это экономический фактор, потому что общая налоговая нагрузка на продукты, которые передают фудшеринг, фурш... может быть до 40% от, и... от их рыночной стоимости. Это заметно превышает стоимость утилизации отходов, и на данный момент, к сожалению, уничтожать продукты и не помогать бедным элементарно выгоднее.
0: Спасибо, Анна. А скажите, а вам не попадались цифры, которые могли бы продемонстрировать масштаб проблемы? Сколько еды выбрасывается в России?
3: А, да, Максим, по данным Росстата, за 2019 год ежегодно уничтожается 17 миллионов тонн еды и общей стоимостью 1 триллион 600 миллиардов рублей.
0: Спасибо, Анна. Итак, каждый год выбрасывается на полтора триллиона еды в год. Это гигантская сумма, и, конечно, проблему решать нужно было уже давно. Однако государство нас, к сожалению, занято решением других проблем. На этом время наша программа подошла к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.